0: 今天是二零二零年十月二十二号，呃，今天市场再度走出来触底回升的走势，嗯，当然今天这个触底比较快啊，它在一个小时以内就结束了，就是像这种走势啊，如果说你没有提前做好准备，其实它非常容易出问题，它出问题不仅仅说呃我们没能买进去。它更重要的是什么呢？就更重要的是，你在这一个小时里边，把你的筹码给卖掉了，啊，这个是非常可惜的。就我们很多时候呢，嗯，卖股票经常卖到起爆点的时候，很多时候我们会觉得困扰，就是这是什么原因导致的？就是可能这个事情它不是一方面的因素来决定的。但是我觉得有一个很重要很重要的一个方面，就是我们的操作有没有一个很好的规划。呃，如果说我们的操作有一个比较好的规划，比如说我们在昨天跟大家聊的时候，其实昨天收盘的时候市场并不差，对吧？啊、呃，上证指数两根阳线，嗯、呃，然后你如果说跟我一样买这个沪深三百的话，其实是有一些浮盈的。在这种情况下呢，其实是。比较容易有那种乐观的这种情绪的，然后呢，今天低开，然后急跌，你的乐观情绪上来就遭遇了两根大闷棍，这个时候呢，我们就比较容易啊，比较极端的从很乐观转向呢很悲观。就你你你不会说我的乐观情绪被打了两棍子之后呢，它消退了，然后它变成了一个正常和理性的情绪，不会，它会从很乐观转成很悲观，那这个时候就很容易在比较低的位置把筹码给卖掉，啊，但是呢，如果说你做了很好的规划，就像我们昨天说的啊，就是昨天的这个底部呢，它的结构不够完整，啊。时间不够长，所以这种情况下呢，那么它很容易带来一个情况，就是，那么它还需要再有一个下跌。好，当你做好了这个规划，然后呢，当市场低开的时候，你要知道哦，这个下跌要来了。你既可以什么呢？既可以，呃，比如说在开盘之后，确实它往下跌了。啊，你趁着还有一些利润把股票卖掉，也可以怎么样呢？也可以，就是我已经规划好这个下跌了，啊，我知道这个下跌是要来的，而且呢，我也专门说了，就是这个下跌不要怕。那这种情况下呢，那么我就可以不出，然后呢，在这个下跌真的来的时候，我再把我的仓位给加上去。大家说你怎么有钱加仓位呢？啊，因为我们昨天说了，就是昨天这种。结构不足的走势，我们要控制风险，控制风险，其中有一个很重要的方面就是把仓位给降下来啊，所以你还有钱去买，那这个时候呢，你可以再去加一些仓位，就这些具体的处理方案，它没有那么重要啊，就是说你选择哪一个其实都可以啊，你选择说我我在高位出，我的地位在低位再接，可以。就稍微复杂一点，可能对于你的盘中的敏感度啊，它要求更高一点。你你要求呃，你说我就不动了啊，然后呢，它跌下来我再接也可以啊，这个操作会比较简单一点。但是无论如何呢，都比你没有做好准备，都比你在非常乐观的情况下连续遭遇两根大棍要好得多得多。很多时候呢，就是我们觉得，啊，我们被市场给教训了，啊，我们觉得，就是怎么交易这么难做。他可能不是因为这个市场真的就走得很差，他可能是因为我们对市场的期待过高了，尤其是一有上涨，我们就盲目的有过高的期待。其实这这是一个很重要的问题。那么，当我们对它的期待没有那么高，当我们去理性的对待它，并且呢，做好自己的交易规划的时候，实际上这个时候呢，就比较容易能够处理好它。当然因为今天跌的特别的急啊，所以今天的这个低位的买入结构非常不明显啊。这个时候可能不知道大家就是说你做的个股有没有比较好的这个买入信号啊？但是大盘没有一个很好的买入信号啊。啊那么同时呢，嗯、呃，我们十一以来啊，十一节后涨了两天嘛，涨了两天，然后十一以来的这个调整，不知不觉的啊，已经是第七天了，啊，我们从十月十四号开始算啊，十月十四号算第一天，到现在呢，已经七根 K 线了，时间足够长了，时间足够长了，就是今天。后边啊，如果说还不涨，其实这个行情呢就有点问题了啊。所以这种情况下呢，后续还是需要比较紧密的去盯这个行情的，就是看看市场最终能不能够再有一波拉升啊。同时呢，我们也能够看到，就是有些股票确实是有这种触底回升的情况，就股票跌也确实是跌到位了。这种情况下，如果再向下破。整个市场情绪崩溃，那后边就不好办了。啊，反过来呢，它拉，哪怕是反弹，也能顺着反弹一波。嗯、啊，所以呃，今天个股的表现不像前两天那么差。啊，前两天实在是有点太差了，就是今天其实感觉上还好一点，感觉上还好一点。啊，然后呢，就是整个市场，你说，呃。我们对它是一个什么样的感受呢？其实就是还是比较弱，嗯、呃，尤其是没有什么量，啊，哪怕是今天很早很早的就有了低点，但整个反弹过程中没有放出来什么明显的量能，所以总体上来说就是不是很乐观，不是很乐观，就是比较谨慎的，然后呢去持有这个指数，持有呃波段的股票，然后看看。后面具体市场会给一个什么样的一个结果？在这里呢，我再跟大家聊一聊指数基金啊，简单几句话说一下。因为昨天跟大家聊指数基金呢，就发现就是播放量很很很很低啊，只有两千多个人收听，其实就说明可能大家对于指数基金不是很关注啊，就觉得你做指数这个事情是不是很不靠谱，对吧？但是呢。就是在特殊的情况下，指数基金它其实是一个更好的选择。特殊的情况就指的就是当前这个情况。你说它涨起来吧，它很有可能涨起来，啊，涨起来这个事情它并不是不现实的，它很有可能涨起来。但你要说风险吧，它的风险也是比较大的，啊，个股比较弱，也没有什么成交量，也没有什么持续的热点，是吧？风险也是比较大的。那这种情况下呢，你可能我又想去赚钱，但是我又想去控制风险，怎么办呢？怎么样去平衡这两者呢？买买指数基金，买指数基金这是最简单的。大家其实有兴趣的话，你可以去复盘看一下指数基金。其实你买指数基金很多时候啊，百分之一的止损都够用啊。很多时候就是你买入之后它往下跌，它可能百分之一根本就跌不了。百分之一都够用，意味着什么呢？就是你哪怕是满仓买指数基金，然后你被止损了，你的账户回撤多少呢？百分之一。当然，我们想，如果我们买个股，比如说百分之一了，百分之五够用吗？有些时候百分之五都不够用，对不对？啊啊，所以买个股的话，你肯定是要去分散仓位，去买不同的板块、不同的股票啊，然后通过分散仓位把。风险给降下来，对吧？啊、嗯，你你你不可能集中去买一个股票，因为它风险太高了。它一旦止损了，可能你的账户就要吐个百分之五甚至百分之十，这个风险太大了。所以指数基金呢，在哎看着有机会，但是风险又比较大的时候，它其实有它独特的作用。这个作用是其他的投资手段没有办法去。这个解决的没没有办法去弥补的，嗯、啊，所以在这种情况下呢，就是呃大家还是就是需要去重视一下啊指数基金、行业基金它的作用。当然，如果说大家做期货的话，其实做股指期货，呃成本更低一些啊，就是需要动用的资金量也比较少啊。但是如果说大家不做的话，就不要去介入，更不要去参与。啊，那种东西风险实在太大了，包括期权啊，所以就在股票市场里边，我们能买的东西来说，就在当前的这种特殊情况下，指数基金我觉得是一个最好的选择，就是能够很好的帮助我们平衡上涨的可能性和风险啊啊，这是跟大家聊一聊这个情况啊。那我们明天比较重点关注的是什么呢？其实很简单，就是能不能向上突破昨天的高点。啊，如果说明天市场上攻能够有效的突破昨天的高点，啊，那后续呢，那么一波新的日线的短线上涨就可能走出来了，啊，如果说过不去，那这个地方呢就只是下跌过程中的一个反弹，后边就麻烦了，后边就麻烦了，啊，所以呢，这个明天还是比较重要的，嗯、啊，就是后边这。两三天吧，就是明天，然后下周一、二的，就是后边这两三天非常的重要，非常非常重要，能把行情扛过去，这个一切都有了，呃，扛扛不过去，后边就很危险了，呃，当然，即便是指数能过去，我们也要看成交量，要看个股的表现，要看有没有热点，呃，但是你先过去再说，是吧？嗯、呃，你说市场什么时候会涨呢？其实很简单，就市场在涨的时候会涨。市场上涨就会引发赚钱效应，就是，呃，咱们这些，呃，老在股市里待着的老油条会挣钱嘛？啊，咱们挣了钱呢，那么这个有了赚钱效应呢，就会吸引，呃，大众的关注，吸引新的资金进场，新的资金进场呢，就会进一步的去推升股价，然后就会形成一个良性的循环。反过来呢，就是一个恶性循环，啊，所以先涨再说啊，你涨了之后，后边可能一切都有了。你不涨，后边就麻烦了啊！所以明天和下周最重点的就关注就是能不能向上突破，然后能不能涨起来啊？这是这么个情况啊。然后呢，跟大家聊一聊我们这个所说的这个话题啊，就是呃，怎么样算这个结构展开了啊？结构比较充分了啊？然后什么情况下能够涨起来啊？这个事儿呢，跟大家聊一聊。就是大家知道，我们一向有一个观点，嗯、啊，然后经常跟大家去分享的一个观点就是实事求、就是，呃、啊，具体问题具体分析。所以，什么情况下算行情展开了呢？它并不是，呃，就是完全的一个这个死板的要求，啊，它是具体问题具体分析的。如果说整个市场的调整呢，它的幅度非常的小，啊，你比如说。刚一开始一上来这个调整，十月十四号、十月十五号和十月十六号这个调整非常的小啊，震荡式的调整是吧？呃，大家有一朋友用一个形容词啊，说比较黏黏糊糊的行情。那这种行情呢，它是没有办法持续很长时间的啊，这种调整持续不了很长时间。那这种调整持续的时间长了，它反而麻烦了，它后边它就跌下来了。嗯，这种持续不了很长时间调整，我们举个例子啊，就是六月二十二号、二十三号、二十四号和六月二十九号这四天的调整，你看它就属于这种很小的高位的震荡，对吧？这种调整持续不了太长时间，这种调整持续的时间长了反而有问题。所以呢，你要看回调的力度，但是反过来啊，反过来啊，那么，呃，比如说在。九月十八号大涨之后，九月二十一号、九月二十二号，然后当头两根大阴线。那这种下跌呢？那那你说它调个三四天就结束了？那这个就不现实，它就需要一个充分的下跌过程。啊，这个充分的下跌过程是，呃，干嘛用的呢？啊，它有什么作用呢？就是去消化卖盘。啊，去消化卖盘，就是你往下跌。啊，你往下跌，那这个时候呢，就是那我这个买盘承接不住，你就大跌嘛。大跌呢，那么这个时候呢，引发了大量的一个杀跌。但是呢，你这个杀跌啊，这个卖盘啊，它也不是说，呃，就是不计成本的啊，不是说这个，呃，我我就拼了命的往外卖的。你你你往下跌的多了，或者你跌的时间长了。这个慢慢的这些卖盘就没了，慢慢的就被买盘给消化掉了，对吧？消化掉之后呢，这个时候卖盘没了是吧？都是买盘了是吧？那它会怎么样？它就会涨。所以呢，那么我们可以这么理解，就是那种小力度的那种调整，啊，小小阴线、小阳线的调整，这种调整呢，它是没有那种不计成本的卖盘的，所以你也不需要什么，就是比较。大的一个消化过程啊，它就会涨，嗯。但是呢，如果说呢，它这个一上来下跌跌的比较急，就说明有很多人不计成本的在卖，明明一根大阳线，但是呢，就是有很多人在卖，在出逃，嗯，这说明呢，就大家对后市不看好，嗯，就是我我我跑出来为主，那这个时候你就需要把它们给消化掉。什么时候把这些人给消化掉了，把把这些人手中的筹码全接过来了，他才会真的就是说跌不动了。所以就需要一个漫长的承接过程，啊，就这么一回事这是这么一个就是两个情况吧，啊，两个比较极端的情况，啊。所以这种情况下呢，你就是看调整力度，调整力度小呢，那么你看有下上下。或者说高位横盘三到五根 K 线，它可能就能够拉一波。这个拉一波啊，短的话很短就结束了啊，就跟周一似的，是吧？很短就结束了。长的话呢，那么就是七月初那种情况啊，几天结束。但是这种小的调整它是没办法支撑一个长期的上涨的啊。我我们知道啊，下跌的规模越大，后续上涨的规模也越大，是吧？股市有句话叫“横有多长，竖有多高”。时间换空间啊，就这个意思。所以呢，这个这种三五天的调整，这种小力度的调整，往往带来的呢是一个短则不到一天，长则也就几天的这么一个上涨，它很难支持一个大的上涨啊。而大的调整呢，你别看它调整比较大，很吓人，但是呢，它调整完了后边能够支持一个更大的上涨。所以呢，你看周一这个大跌之后啊，你就得耐心等了，是吧？为什么我我昨天我明明买了，但是我还是说结构不足呢？就是因为这个下跌它需要一个，就周一这个下跌跌的太急了，它需要一个释放风险的过程，它需要一个买盘去承接这些卖盘的过程。啊，周二一个上，然后呢，昨天一个下，时间太短，这个过程。来不及完成，啊，时间太短，所以呢，这种情况下呢，这个，呃，就是，就就觉得说昨天这个结构不足，啊，所以今天还有一跌啊，然后这一跌真的出来了，但是这种下跌呢，尽管说它跌的比较厉害，但是呢，它真的下跌结束了，它后边的上涨空间大，是吧？啊，所以呢，这个不能盲目的说谁好谁坏。当然，最好的这个调整是什么呢？就是时间长，但是空间很小，就横盘，是吧？高位的横盘，啊，长时间的横盘，这种回调是最好的，啊。那这个时候大家可能会问一个问题啊，说我怎么知道这个卖盘有没有被消化掉呢？对吧？很简单的一点呢，就是看这个市场拉升的力度。我们看着周二拉升的力度很强。是吧？但是呢，你跟三三七零那个位置比，你还是差得很远很远啊。所以呢，你卖盘消化了，你就应该回到三三七零附近，但是你回不到啊，你差了很远，对吧？那么因为差了很远，所以这种情况下呢，我们就认为这个呃卖盘并没有被充分的消化，啊、嗯，并没有被充分的消化。那反过来呢？如果说假设啊急跌，但是呢又很快又拉起来了，拉到三三七零附近，那这个时候再有调整，调整力度小，那这个价值就大了，是吧？这种就可以直接买。这种急跌急涨然后横盘的这种走势，是非常经典的一种走势，大家可以单独的去复一下盘看看，啊，它能够很好的引领着一波行情，非常经典的走势。那么如果说它相差太远，往往呢下跌跌不动，啊也未必能起来，啊当然也看规模啊，咱们这个主要昨天这个规模太小了，然后呢需要再有一波下跌，那你说再有一波下跌，我怎么知道它后边能不能涨起来呢？其实重点就还是一样，你看它拉升的情况能不能突破前高？为什么我说明天下周能不能突破前高很重要呢？这是一个标志性事件。能突破前高，说明卖盘被消化掉了；突破不了，就说明还是不行，还是不行啊！就这是一个非常具有标志性意义的事件。所以呢，就是你比如说，我们做期货啊，做期货比较求稳，求稳。你说怎么样算稳呢？最简单的求稳方式就是你向上突破了，我再做啊。当然，对于期货来说，这么做是没问题的啊，因为期货呢，它是 T 加零的。啊，我进去了，我发现行情不对，我就直接走人，就完事儿了。当然，对股票来说呢，你突破了做容易追高，对不对？啊，所以呢，就是要么低位做，要么突破了之后，你也耐心的等一个回调。啊，但突破这个确实是一个非常非常具有标志性意义的事件。啊，所以这是跟大家聊一下，就是关于这个行情展开，呃、啊，以及呢它的意义。简单总结一下啊，如果说调整力度小。啊，调整力度小，它可能三五根 K 线就调完，啊，但是呢，后边也就是什么呢？也就是这个，呃，三五根 K 线的一个涨幅，啊，那如果说呢，这个它能在高位保持住一个小力度的横盘，它能横个六七根 K 线、七八根 K 线，就有可能引领一个正式的这个日线涨幅，啊，你像弗莱特这种就是这种情况，典型的这种走势，是吧？龙骨很多的龙骨是这种走势，一个急拉，然后高位横盘，幅度很小，啊，然后呢一波拉升走人，这是这种情况。那第三种情况呢，就是走势不是很理想的情况，走势不是很理想的情况，那么就是一上来就是一个急跌，一个急跌，然后呢，但是呢，它往上涨也是急涨，然后小力度的一个横盘，啊，这也是非常值得买的。我到现在为止说的三种走势都是很值得买的走势啊，第四种走势呢就不太好了，就一个急跌反抽，然后距离高点比较远啊，那行了，那这个你就耐心等了啊，甚至于你就等到什么呢？等到它向上突破前高了再做都行啊，就突破三十分钟前高啊，啊，那么就是短线调整基本上就这四种情况。啊，然后呢，再复杂一些的调整呢，就是那种波段调整，呃，这个你把级别提升就行了，你把我刚才说的这种走势啊，提升成周线，你到周线上去看，它走出来这种走势，就算是走出来前三种，就是可以做的，啊、呃，走出来第四种，就是要耐心等的，啊、呃，你你你提升到周线去看就行了。基本上来说呢，就是市场走势呢，这四大类，其中呢三前三类都是比较好的，大家可以。有兴趣，你可以复盘看一下，就是回调厉害啊，很多的回调厉害，就是一上来就比较厉害，后期加速的呢不是太多啊，往往是一上来就比较厉害啊。这是跟大家聊聊这个话题啊，以及呢我们说一下就是比较好的回调走势，比较值得买的情况啊。然后我们来看一下大家的问题。有位朋友问说：“这个《龙回头战法》这个专辑是不是我们自己录的？”这个我跟大家说一下啊，就是首先这个稿子是我自己写的啊，是我写的啊。然后呢，这个播音呢是振兴播的。这为什么呢？那喜马拉雅的朋友也问我们这个事儿啊。我说其实原因很简单，就是你比如说这个每天跟大家这种闲聊天啊，它比较简单，它也不累啊。就是可能跟大家聊个三十多分钟，但是没有任何感觉。但这种稿子啊，它是写完了之后念出来的，哇，这个特别的累。呃，我我不知道大家有没有兴趣去念一下，特别的累。所以，我、我、我、我们上一个专辑，啊、呃，就是二十四本书那个专辑，是我自己录的。然后大咖读书会也是我自己录的。然后就是一期。稿子读下来，哇，真的是口干舌燥啊！所以呢，我说我说这次我说振兴你来吧啊，振兴他播音这一块呢，他也专门学过啊，所以呢就他来了主要是我我比较偷懒啊。然后这朋友问说，这个近几年的交易思路是不是有变化？没有什么变化。呃，比如说近几年啊，我最呃我我我最近十年的交易思路没有什么大的变化，我大概是在零九年一零年成熟的啊，从零九年一零年到现在呢，没有什么本质的变化，就都是这些逻辑啊，变呢就是变了一些具体的交易方法，包括以前呢，我一直是使用就是纯量化的方式做交易的啊，但是现在呢，呃，也在做主观交易。啊，就是它会有这种变化，但是交易方法都是完全一样的。比如说一个简单的啊，就是这儿说下跌买入是左侧交易啊，你以前都是右侧，对吧？你现在下跌买入是左侧，这个不是啊。注意啊，首先呢，我们不是下跌买入，我们是回调买入，就上涨回调去买入。你上涨回调，那这不就顺势了吗？是吧？其次呢，也不是回调买入，是什么呢？回调的这个下跌啊。它结束，我去买入，下跌结束去买入，而不是下跌买入，下跌买入，你说这个词儿不准确是吧？它跌多少你买呢？它不准确，下跌结束就准确了，啊，下跌结束的那个点就是你的买点是吧？然后你再买点去买入就可以了，啊，所以呢，这个下跌结束买入，啊，不是下跌买入啊。然后太阳纸业，啊，太阳纸业，我们来看一下。太阳纸业这个走势，它又属于什么呢？它从十四块六毛九这一块呢，跌的就比较急，啊、呃，跌的比较急。当然，它没有破十二块四毛五的这个低点是比较好的，但是呢，下跌比较急。其实这个地方买也可以，因为毕竟没有破位，买也可以啊、呃，但是不是很理想，不是很理想。就这个地方，如果说呃，假设啊，假设这个股票如果是我做啊、呃，因为我。假设我我对他的这个逻辑非常的，呃，就是研究非常到位，然后我也非常认同，啊，然后这种情况下，这个股票我会在呃前两天的时候会去买一个什么呢？大家可以看一下，在三十分钟图上前两天有一个买入信号，有一个底部抬升的买点啊。我们在龙回头战法里面已经更新了关于行情的延续和终结。这一期是试听啊，大家可以去听一下。那么其中有一个重要的买点就是底部抬升，三十分钟有一个底部抬升的买点。那么如果说我在这个地方去买入的话，我觉得是我我我会什么呢？我会去买个波段的底仓啊，买个波段的底仓。首先啊是买波段的仓位啊，不是短线的仓位。波段的仓位一般比短线的仓位止损要大。其次呢，是买波段里面的底仓啊，你比如说一个波段的呃一个股票的波段仓位，假设啊，一个股票我买个百分之四，那波段的底仓呢，可能就是百分之二啊，账户的百分之二啊，可能大概是这个概念。也就是说，即便是做波段，我也不会把波段的这个百分之四全打进去、啊、因为我觉得可能风险比较大所以就是如果说前提啊，我对他的逻辑非常的认同。啊，我对它逻辑非常认同的情况下，我会买个波段底仓。就这个走势下跌有点急，下跌有点太大了、啊、但是你说突破日线前高就安全，这个倒也未必啊。你看它下一波下跌的情况啊，突破前高了，它会不会比较晚呢？对吧？所以呢，不用考虑说这个上涨的时候突破去买入，你、嗯、你还是要等它一个下跌的情况。然后，既然说这个关于基金啊，呃，说这个最近开始讲基金，倒不是开始讲基金啊，因为最近的行情要求我们做基金。其实我是做什么就聊什么，啊，我自己做基金，我就跟大家聊基金，是吧？啊，我我做什么我就聊什么，啊。然后说这个二月份山顶买了基金啊，五月份回本就卖了，哎呀，这个真的是真的是最差的交易、啊。尤其是你这种买基金，就首先呢，基金也有不同的买法啊。你比如说，呃，你要是买那个开放式的基金，一定是奔着长线去买的。开放式的基金费用也特别的高，是吧？啊，呃，申购啊、赎回啊什么，它可能百分之一甚至是更高的费用。那么高的费用，你你你不你不应该做长线吗？对吧？你要说从一八年一路拿过来，然后。前段时间卖了我还可以理解，啊，你说这今年二月份买了，然后五月份卖了，这个我很难理解。尤其是刚一回本就卖，你想想啊，你被套，你你你可能套个百分之三四十、百分之四五十，甚至更多，然后呢忍不住会去割肉。你赚呢，你赚个百分之一、百分之二你就把它卖掉，你你说这长期做下来你啥结果呀？是吧？啊，这是开放式的，然后还有封闭式的，就是我们买的 ETF。这种 ETF 它就跟股票一样做了，啊，那追涨杀跌永远是一个最大的问题，啊，那么封闭式的具体怎么做呢？简单来说就是市场有买点，然后你就可以去做。如果说市场给的这个买点你觉得个股风险太大，那你就可以重点的去做基金，啊，总之呢就是低买高买，低买高买啊，和股票是一个思路。然后，呃，开放式的尽量的去长期持有。然后板块的话，说比如说我我我今天看好一个板块，然后我就看研报，就选个股，可能这一两周，啊，那这个时候呢，板块它是不是会发生变化啊，还是怎么样呢？这个事儿我跟大家说一下，就是我们在思考问题的时候啊，你看我们高中的时候学马克思主义哲学，啊，就是高中政治的时候学马克思主义哲学，里面就说呢，我们要以整体的眼光。要以联系的眼光和要以发展的眼光去看问题，对吧？这个我们每个人都学过，但是呢，很多时候我们的思维就不是这样的，我们的思维是一个局部的眼光，是一个机械的眼光啊。那这个时候就不好。我我说的什么意思呢？你比如说，你去研究军工啊，你去研究新能车，你去研究什么？你研究一两个星期啊，当然。这个研究出来了一个结果，那这个结果是仅仅这一次行情能用的吗？对吧？你说新能车，你研究了很多资料，你看了很多研报，你得到了很多数据，这个数据只有在这一波行情能用，到下一波行情，到十一月份它就不能用了，那你这数据的质量得。多差呀！你这个市里数据是多短期呀，是吧？那这种数据、这种短期的这种东西给你带来的结论，它又有什么意义呢？对吧？所以这个时候你会发现呢，当你得到一个结论，当你得到了一些数据之后，它可能会是一个长期的事情，它可能会管你，比如说一两年，甚至是更长时间。好，这是一个方面。啊，这就是长远的视角，是吧？第二个方面呢，就是当你有了这些数据之后，又过了一段时间，你去更新新的数据，是不是就比较容易？你就不再是全新的去研究新能源车了，你是在有了新能源车相关的知识之后，你再去看新的数据，你是不是就非常快就能够更新你的知识？对吧？这第二点。第三点就是当你。深入的研究了一个行业之后，其实不同行业的，呃，这个偏重当然是不一样的啊。你比如说重资产的跟轻资产的呢，那肯定不一样，是吧？啊，但是呢，当你深入的研究了一个之后，你具备了这个快速的抓住问题的核心的能力之后，你在研究新的行业，在研究新的个股，你是不是也能够很快的，比你就是最初刚开始做这事儿的时候？要快得多的去搞你的研究呢，也就是说你的个人能力是不是就提升了，对吧？所以你看这三个视角就是长期整体发展的这种视角，啊，那这种视角上去看呢，就是这个事情不怕你去做，不怕你做了没有用，怕你不去做，啊，你总担心这个担心那个，然后呢你就是不去做。那这个时候是不行的，所以这是有这个这个情况。第二呢，就是我们具体的来看一下，啊，你比如说新能源车，啊这个板块，新能源车呢，它是在九月十七号向上突破了九月二号的高点，大盘是没有突破的，对吧？大盘没有突破，新能源车突破了。那这个时候你就知道。新能源车是我要重点去关注的一个板块，然后从九月十七号开始，呃，一直到它有买点，可能要到九月二十八号、二十九号。九月十七号到九月二十九号是十二天，十二天，啊，这个时候你就不能数 K 线数量了哈、啊，你就得说自然日了，是吧？因为周末它没有 K 线，但是呢，你有更多的时间去研究。十二天的时间够你看资料了吧？够你去选个股了吧？啊，如果说你说只够我看行业资料不够选个股的，那行，那你能做 ETF 吧，对不对？所以这个时候你去看这个时间呢，你你不能说它真的跌下来了，你发现它下跌跌的力度也小啊，也比大盘好，我确定要做这个板块了，你再去研究逻辑，你都确定做这个板块了，你还研究逻辑干什么？你就做呀，对不对？你就做呀。你是从它涨起来，然后呢，你就想这个涨怎么回事呢？为什么它会上涨呢？而且呢，正是在它涨的时候，会有很多的资料给你解释为什么这个板块会上涨，为什么这个股票会上涨。这个时候你能找到大量的资料啊，尤其是在微信搜一搜里边，你能看到大量的资料去给你解释这个事情。然后呢，你就可以去做相关的阅读和积累，所以你中间有充分的时间去做这个事情。啊，而不像你想的说这个时间不够，啊，有充分的时间做，哎，这是这个问题。然后这个有朋友问说，三十分钟下跌不破前低，怎么判断下跌结束？是不是这个呃，就是它如果继续跌，跌不前低怎么办呢？这个就涉及到一个买点的问题，就这一波三十分钟下跌，你怎么判断它结束了？就涉及到一个买点的问题，啊。买点的问题有很多办法可以去，呃，做，包括你你你现在做交易就有你的买点啊，就有你判断下跌结束的方式啊，你就完全可以采用现在的方式，是吧？然后呢，传统的方式，你比如说金叉 ，MACD 金叉啊，三十分钟出现 MACD 金叉了，但是呢，金叉之前的那个低点是比前低要高的，那就可以啊，那我就买啊。如果说想再准确一点，就到五分钟上使用五分钟的突破呀什么的。是吧？嗯，就使用这些手段，呃，就这个就跟前面有一个问题对应啊。前面有个朋友怀疑说：“哎，老师，你现在是不是左侧交易？不是右侧，为什么呢？因为我还是要等到三十分钟它有一个信号的啊，金叉也好，五分钟突破也好，还有其他条件也好，是吧？还还还是需要要有一个信号的。呃，说龙回头回头的时间多长比较好啊？这个正好跟我们这个刚才的。讲行情展开是，呃，相关的是吧？你可以按照那个思路来啊。然后怎么去判断外来资金的动向？很简单呀，哪个板块涨了，外来资金肯定在买那个板块。你没有资金买，它不会涨嘛。呃，所以谁涨了，谁就是吸引了外来资金的青睐。然后后边呢，这个回调我们就可以去做啊。所以就这么一个情况。然后龙回多战款买了两个股票，涨了一个，跌了一个，可能是把握不准。但是其实更有可能是因为什么呢？是因为市场环境。现在这个市场环境，说实话，你涨一个跌一个，就说明你水平已经算不错了。不说水平多好吧，已经算不错了。啊，现在的这个市场环境，它是一个比较弱的市场环境。所以呢，就是，呃，有些时候呢。呃，我们做股票亏了，啊，不用说一亏了就说，哎呀我不行，哎呀我我是不是哪儿操作有问题？嗯，我觉得这是一个比较常见的错误，就很多人做交易亏了就找我说，老师你看我这笔单子是不是处理的有问题啊？就经常找自己的问题，其实并不是一个很好的习惯，这样呢你很容易就是说不够自信，啊这也是一个问题，是吧？客观来说就是现在确实是有行情的因素。确实是有行情的意思。啊，然后这位朋友啊说，这个三十分钟和五分钟都出现了短期的新高，成交量放大，然后呢回落，啊，然后就是这个首先有个问题啊，就是做股票不要直奔三十分钟跟五分钟，三十分钟跟五分钟可以用来做进出场，但是不要直奔三十分钟，啊，你直奔三十分钟。这个时候你的视野会特别的狭窄，你就盯着这一点点的这个行情。我们最首先要看的还是日线啊、周线啊这种大的行情、大的方向啊，市场总体的走向，不要老去盯三十分钟、五分钟这种，尤其是五分钟，你五分钟进去当天都出不来，你盯它干啥呀？对吧？当然你说这个行情走的不理想，是不是要先出场？可以先出场。可以先出场，啊、嗯，这个行情走的不好，可以先出场，尤其是在现在这种市场比较弱的情况下。但是我更想强调的就是，先看日线跟周线，看好了再说，嗯。你要说一个股票日线、周线都很好，基本面的逻辑你也很看好，你就因为一个三十分钟、一个五分钟走的不理想，你就出掉了，你你不是很可惜嘛，对不对？你因为一个五分钟错失了一个周线的上涨。我的天呐，你说这事儿咋办呀、啊？啊，所以呢，先看大的格局，能不能讲讲背离啊？这个背离可以跟大家聊一聊啊。我我们呃新更新的这期节目就是关于行情的延续和转折，呃、啊，里边就有关于背离的内容啊。其实基本上都在那里边了。呃，振兴刚把那一期这一期内容设置为试听，就是可以免费听，大家可以去听一下。行情没有充分展开怎么办？行情没有充分展开就等它充分展开，啊。然后呢，你说这个突破前高再等回调行不行？可以啊，突破前高再等回调还是等它充分展开，就是等它充分展开。然后如果说走势不理想，能不能放弃？当然可以放弃，嗯、啊，走势不理想当然可以放弃。但是很多时候呢，你放弃大盘需要一个很大的决心，为什么？因为一个个股放掉了还有别的股票。但大盘放掉了，万一说大盘涨起来，你很容易追高。所以呢，你放弃大盘一定要有足够的决心，并且呢，放了就真的是放了啊，否则的话很容易追高，非常容易追高。然后聊一聊紫金矿业啊，紫金矿业近期也是在一个大的调整啊，波段回调，但是它非常非常的强，整个行情走势非常强，就是呃下跌啊，日线你发现日线低点居然是不断在调整，呃，在抬高的。就它整个在调整过程中，但是日线低点不断的在抬高，非常强的走势。呃，紫金矿业这个我我没有研究过基本面啊，所以不太了解它的具体的情况，但是它走走势上来说是非常非常强的、嗯。然后这是跟大家聊一聊这些个问题哈，大家有什么其他的问题也可以去留言跟我们聊一下。